0: Infocorrosión te recuerda que. Hola infocorrosionista, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este nuevo episodio de Infocorrosión. Te recuerda que y en esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema que nos han estado eh, solicitando a través del mail y la multiplataforma de Infocorrosión.com. Vamos a hablar sobre la lluvia ácida. La lluvia ácida es un fenómeno característico de atmósferas contaminadas. Se identifica cuando el pH de agua de lluvia es inferior a 5.6 unidades. Este fenómeno preocupa a la comunidad internacional, en primer lugar debido al riesgo que representa para la conservación y desarrollo de los ecosistemas existentes, y en segundo lugar por su incidencia en los fenómenos de corrosión metálica. El fenómeno de lluvia ácida, definido técnicamente como depósito húmedo, se presenta cuando el dióxido de azufre y los óxidos de nitrógeno reaccionan con la humedad de la atmósfera y propician la formación de ácido sulfúrico y ácido nítrico respectivamente. Estos ácidos fuertes que dan el carácter ácido a la lluvia, nieve, niebla o rocío se miden en las muestras de agua recolectadas en forma de iones sulfatos y nitratos respectivamente. Otros elementos que propician este fenómeno son cloro, amoníaco, compuestos orgánicos volátiles y partículas alcalinas. Los agentes causantes de la acidificación son el dióxido de azufre, los óxidos de nitrógeno y el amoníaco provenientes de las emisiones de las grandes centrales térmicas que queman combustibles fósiles, los motores de los coches, las calefacciones, las plantas industriales y el amoníaco aportado en grandes cantidades en el estiércol en zonas con elevado número de explotaciones ganaderas intensivas. Los principales responsables son los dos primeros, el dióxido de azufre y los óxidos de nitrógeno. Dichas sustancias pueden reaccionar con el óxido atmosférico y disolverse en el agua de lluvia produciendo al caer la llamada lluvia ácida. En zonas con escasez de precipitaciones se produce la llamada precipitación seca que se debe a la precipitación directa sobre las hojas de los árboles o en el suelo. También puede ocurrir que las sustancias contaminantes se mezclan con las gotas de niebla produciéndose la precipitación oculta cuya acidez puede llegar a ser 10 veces superior a la de la lluvia. Por otro lado, y especialmente en zonas con un elevado número de horas de insolación, los óxidos de nitrógeno pueden intervenir junto con compuestos orgánicos volátiles, en complejas reacciones fotoquímicas, dando lugar a la formación de ozono troposférico, que como se ha indicado, es un contaminante secundario fuertemente oxidante. El proceso de acidificación se ve influido por un gran número de factores que hacen que los efectos sean variables de unas zonas a otras. Entre ellos, cabe destacar la sensibilidad de los suelos y de las aguas a la acidez, así como la concentración de partículas contaminantes. Donde el nivel de precipitación acidificante excede la capacidad de tampón del medio, los problemas de acidificación aparecen tarde o temprano. Así surge el concepto de carga crítica, que se define como aquella exposición por debajo de la cual los efectos dañinos significativos sobre los elementos sensibles del ambiente no ocurren según el conocimiento actual. Además, hay que tener en cuenta que dichas partículas contaminantes pueden ser transportadas a largas distancias, lo que supone que el problema de acidificación no reconoce ninguna frontera. El aumento de la acidificación de las aguas subterráneas acrecienta los problemas relacionados con los metales y la corrosión, afectando a las construcciones en estos terrenos. Las aguas ácidas son muy corrosivas y pueden atacar incluso al cobre de las tuberías hechas con este metal, así como también calentadores y otros numerosos elementos metálicos. Todo ello se debe a como hemos dicho, a las emisiones de dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno que se convierten en ácidos fuertes que atacan tanto a edificios antiguos como nuevos, siendo los más afectados los objetos y estructuras de materiales fácilmente degradables como por ejemplo la caliza y la piedra aumentando la velocidad de corrosión de metales y produciéndose el deterioro de materiales calizos mediante la formación en la superficie, entre otros elementos, de sulfato cálcico hidratado, lo que provoca desintegración y disolución del material según la reacción. Esto fue Infocorrosión te recuerda que...